0: 销售诊疗室说：“你不知道的销售事。”你现在收听的是第二十八集的销售诊疗室，我是恩佳老师，你的销售指导师。在今天的销售问题，我们要来拆解的是保险销售怎么做。你知道保险销售跟一般商品销售有什么不一样吗？为什么很多人讨厌保险销售员呢？到底要怎么做你的保险才可以持续的存活下去？又要注意些什么？你的保险才会有客人持续的跟你买？关于保险销售，你又踩了什么样的销售名师呢？在今天的销售诊疗室，我们就来拆解保险销售吧。大家好，我是 Angel 老师。如果你有在追踪天使美学销售粉砖的，你一定有听过 Angel 老师提到，唯二不交的两个行业，分别是保险跟直销。不交的原因，主要是来自于他们的销售方式、跟销售思维，跟 Angel 老师认为的销售脉络是不一样的。举个例子来说，保险或直销会教你先从现有的资源去开始去做。例如，你今天要找的第一个客人，一定是跟你熟悉的好朋友或是你的家人，让你的家人知道这个商品有多好，进而愿意跟你购买。但 Angel 老师在销售时有说过。如果你今天进到一个新的公司，在商品都还没有熟悉的时候，你就急着卖给你认识的人，这个销售是不及格的。为什么销售不及格？主要的原因来自于跟你买的人是看你的情面，还是你的销售技术？如果是看你的情面，你怎么样去修正你的销售技术呢？对你而言，当你手边的资源全部用完的时候，你的销售技能反而用不上了。也就是说，你今天卖给熟悉的人，你根本不知道他是因为你的专业，还是因为你这个人跟你买单的。在销售时，最害怕的就是人情销售。我跟你买，你跟我买，你要知道哦，销售看着是什么？逐年增长的业绩。今天老板定三十万业绩，明年的今天老板还会定三十万的业绩吗？相信一定比三十万还多嘛。但如果你今天的业绩是来自于你认识的客人或是你之前的客人，请问明年的这个时候，这些客人的名单没有成长，你的业绩又怎么样成长跟达标呢？这也是为什么很多从事保险的人，他可能在第一年业绩做得不错，但是第二年他的业绩就持续的下滑，甚至到第三年完全没有业绩，最后只好离开保险这个产业。换句话来说，第一年跟他买保险的朋友是不是很倒霉？因为他第三年就不做了嘛。一旦他的保险有问题，请问他要去找谁呢？他其实就会变成所谓的。保险孤儿了，所以在教销售的时候 ，Angel 老师其实不太喜欢教以人为导向的销售行为。什么是以人为导向呢？我今天卖了。A 客人，我还要再去找 B 客人，我甚至要找 C 客人或是 D 客人。当你今天你销售出去的商品是以人的数量为主，我卖了几个人，所以我要找几个人。用这人的数量来看的话，请问一下，台湾才多少人呐、啊？你知道在保险里面有一些人的保险已经做到下一代了吗？像是他的客人已经有保险，他知道他的客人怀孕了，他就会叫他的客人去帮他未出世的小孩买保险了。所以，如果你的销售模式是以人为主，你要去开发没有买过的这种销售行为模式，基本上他的销售就不是销售，因为他只是一直在做陌生开发。在销售里面，我们看的不是只有陌生开发，还有持续经营。所以 Angel 老师总是会说这么一句话：，你在销售的时候，你只有第一年你要去做陌生开发，第二年你一定会有你自己的客人，所以你第二年要做的是从经营你的主顾客开始去延伸，甚至到了第三年，你有可能不需要再去做陌生开发了。想象一下哦，今天如果是你看到的那个保险很厉害的达人，请问这个达人他还要自己去做陌生开发吗？他有可能他的客源都是客人介绍过来的。在这样的一个思维里面，你就要清楚你现在做的陌生开发，甚至你现在新的客人能不能为你带来新的客人，你要由这个思维去看你的销售，而不是一直在想你怎么样去做陌生开发。但是所有在学销售的，甚至想要学销售技术的，他都是会跑来问 Angel 老师。我要怎么说客人才会跟我买？为什么这个客人他已经有购买意愿了，但是最后却是迟迟不签约？我要做什么客人才会跟我签约？大家聚焦的都是在最后成交的这个关卡，但事实上对销售而言，你要看的不是最后的成交端，而是要看你前面的状态。不管是你销售的状态、客人的需求、你的专业，还有客人要购买的原因，你必须要由这一些去布局，你才可以知道你的销售脉络跟销售行为模式是什么。Angel 老师常常在说，你的东西要卖给谁这个问题，如果把它放在保险销售里面，我都会这样问啊，请问你的保险，你想要卖给谁？通常从事保险都会这样跟我说：看谁需要，我就卖给谁啊。又或者是还没有买过的客人，我通通都可以卖给他。你看哦，你想要卖的 TA 你都不确定了，那你的客人又要怎么来呢？哎，不是啊，老师不能这样说。保险是一个很重要的投资，人人都需要嘛。当然，越早保险越好。所以，如果今天这个客人他没有保险观念，甚至他没有买保险，他当然就是我的准客人啊。那你要去思考一件事情哦：如果保险是一个很重要的投资，它也是每个人都必要的，为什么这个客人他会没有买保险？老师，当然是因为他觉得保险是骗人的啊，保险没有实质效益呀、啊，保险不重要。但是因为这样，所以他才没有买保险啊。那如果是这样子，你要怎么样让他认定保险对他很重要？对啊，老师，这个就是我想学的啊。我想要学我怎么样去说服我的客人，让他知道保险真的很重要，而且保险要越早买越好。好。如果是保险很重要，越早买越好，那 Angel 老师想要问第二个问题哦。如果是这样子，为什么客人要跟你买呢？尤其你又刚进保险业不久，谁知道你会做多久呢？搞不好你一年你就不做，但是你要知道哦，保险是持续的。我这么一缴，有可能是十年或是二十年，在这么长的时间之下，我同样是要保险。请问我会找在从事保险已经十年的，还是刚从事保险不久的你呢？老师，你讲的这个问题也是我们痛点，真的。有时候我们好不容易说服客人了，要客人跟我们买的时候，客人常常在签约那个瞬间他就迟疑了。他都会问我说：“哎、欸，那你从事保险多久？那如果这过程当中我有什么问题，要是万一你做一做不做的话，那我这个保单怎么办？”客人每次都会卡在这个。所以我才想学，我要怎么样去说服客人不会有这件事情，又或者是他不会发生呢？通常学生这么说的时候，我都会说：“请问这个工作是你第几个工作？你怎么去跟你的客人保证这件事情不会发生呢？你又怎么样去让客人知道他担心的事情不会成真呢？”每次只要提到这个论点，从事保险的学生就会卡住，就会觉得，嗯，也是啦。其实我也不太敢保证，可是我就是需要客人这个保单呢、啊。哎，你看哦，今天是客人需要，还是你需要？所以回归过来，最主要的问题是在于你要业绩，不是客人真的需要保单。这也是为什么天使美学销售在一开始会讲说保险跟直销不交。因为对他们的观念而言，只有自己肯不肯做，要不要做，没有业绩达不达标的问题。但事实上，在业绩的达标的这个过程，不是只有你做了，他就一定会达标。你必须要从做的当中拼命的去修正，每一次的修正都要有所回馈，这个回馈才会帮助你促成你的业绩成长，促成你的业绩目标。可是有很多的保险销售员其实是没有这样概念的。例如我说好，你的保险要卖给谁？通常给的方式是看谁需要，我就会卖给谁。好，你连要卖给谁你都不清楚了，你又怎么样去设定他的行为模式呢？这是第一个。第二个，在你好不容易你有知道某某人需要买保险，又或是某某人在询问类似相关保险的问题的时候，客人出现喽，请问你要卖客人什么东西？保险业务会这样回答、哦：看他要听什么保险呢、啊，我就帮他介绍什么保险。又或者是他会说：“哦，我会从我现在知道的保险去跟他介绍。”当你不确定你的客人，好不容易你的客人出现了，你要卖他的东西也是不确定的。你会说看客人问什么样的保险问题，所以你就解答他的问题。这种情况不就像是销售人员遇到客人在问 A、B、C 商品的时候，你就顺着客人的需求想听的，你去介绍。当你没有聚焦的时候，你的客人还会认同你的专业吗？当你没有提出你的专业见解的时候，你的客人会一定跟你买吗？有可能他从你这边提供的是资讯哦。当他资讯收集完整之后，你猜客人最后会跟谁买？一定是跟资深的人员买嘛？为什么？因为你刚开始做嘛，谁知道你讲的是真的还是假的？又或者是我怎么样保障后面你会不会离职呢？我会不会成为所谓的孤儿保单呢？当客人在这样质疑的时候，他就会把他收集的这些讯息整理好之后，最后决定跟资深人员保险，这是常常发生的事情哦、喔。老师，那照你这样子说，我们保险的新人是不是都不用做业绩了？我们是不是把我们手边的亲朋好友加保险之后，我们就不可能会有业绩了？可是我也有前辈，他也是这样过来的啊，但是最后我这個前辈他做的也不错啊。而且他一个月的业绩真的都领得很好诶、欸，我也希望我日后可以像他那样子啊。如果照老师你这样说的，资源都用完了，那为什么我的前辈在资源用完的一个同时，他还可以一直成长呢？哎、欸，这个就是保险销售常见的第二个盲点。第一个盲点是你不知道卖给谁，甚至你不清楚要卖他什么。第二个盲点就是你会误以为别人的成功是你的成功，这个在保险里面很常见哦。某某某他本来是都没有销售经验的，因为在公司很努力的开发陌生客，去发传单，所以他的客人就一直不不不不出现了。到现在你看他可以做得到，你也可以做得到。有没有发现这个销售脉络跟直销是不是也很像？<笑>所以，如果你认为你的前辈也是这样子，你觉得你也可以做到的时候，好，其实 Angel 老师想要问你一件事情：十年前房子一间多少钱？在台北市？十年后？房子一间多少钱？同样也是在台北市，请问十年前的物价跟十年后的房价是一样的吗？你有听出这个盲点吗？你的前辈可以陌生开发，甚至做到现在的位置，主要的问题是来自于市场需求。他在做市场需求的时候，在买保险的人，又或是对保险的讯息跟认知，跟现在客人他对保险的讯息跟认知是完全不一样的。举个例子来说，在十年前，在网络上你要搜寻专业的讯息，有可能就是那么几个。你只要有在网络上有你自己的部落格，甚至有你自己的网页，你要去吸收，甚至做陌生开发，基本上会比现在来的容易。就像你十年前买的房子的房价，跟现在的房价是完全不一样的。所以你的前辈可以，不代表你可以，就是这一点。因为他那时候开发的市场跟你现在要面对的市场是完全不一样啊，你的客群不一样，客人的知识性跟习惯也完全不一样。那试问你又要怎么跟他一样呢？所以，当你认为这种模式如果不行，为什么以前可以，现在怎么会不行呢？老师，你明明就骗人。如果你也是这样认为的话，请你回想一件事情。请问十年前台北市的房价是多少？十年后现在台北市的房价又是多少？不知道的可以去 Google 查一下，我相信网络上都有资料。在这样的时空背景之下，你的前辈可以做到，不代表你也可以做到，就是这个原因。好。那这么说来，我们这些新人是不是都没有希望了？如果照老师的这个逻辑来说，不管是陌生开发也好，或是市场性也好，或是需求也好，我们这些新人是不是就完全没有办法销售了？针对于保险，难道真的大家不看好吗？好，到这里 ，Angel 老师要教大家的是：如果你已经。头都洗下去了，就是你已经从事保险了，你也真的也开始陆陆续续有自己的单了。你也想要挑战自己，为自己负责，为你的朋友负责，因为毕竟他跟你保险了嘛。这可以撑多久是多久，又或者是说你想要创造不可能，就算别人节节败退，你也要活下来。要注意听哦 ，Angel 老师要告诉你，你的保险销售可以怎么做。首先，你要去断定的是你要卖给谁，不是你想的有需要卖保险的我就卖，也不是你认为的我从我的亲朋好友开始去介绍。你要知道哦，你的资源有限。当你从你的亲朋好友去卖的时候，你的销售其实不是销售，人家要看的是你这个人跟你买，而不是你的销售技巧跟你买。当然，有的人会说啊，你在销售有时候就是卖你自己嘛，你让客人喜欢，你让客人信任，客人就会跟你买。Angel 老师要说，这个可能是适合以前的销售，但是不适合现在的销售。为什么？因为现在的业务，他们都希望有自己的时间。我不希望我今天因为从事销售，所以我要二十四小时待命回复我的客人。在现在的销售员，其实他们希望工作跟生活是可以切割的。我希望我可以赚钱，可是相对我也希望有我自己的生活。所以，如果你想要的是这种方式 ，Angel 老师会建议你，你不要让客人喜欢你，想要去找你，因为当客人。喜欢你想要去找你的时候没有做，他会帮你介绍客人。可是相对的，你也没有你自己的时间哦。客人会想要一直跟你互动哦，不管你今天在忙什么，在做什么，客人会想要马上立刻知道回应。所以，如果你的销售是想要符合现代的需求的话 ，Angel 老师会建议你，第一个你要先清楚的知道你要卖给谁。卖给谁这个定义呢？它其实就设定了你要卖的商品是什么。比如说，如果你今天你销售的目的，你要卖给刚出社会的，又或是刚开始工作的，你想刚出社会跟刚开始工作的他们对保险的观念是什么？对保险的认知是什么？还有最重要的是对保险的预算。大概会是坐落到多少？当你聚焦在你的对象里面，我要贩售的对象就是刚毕业、刚出社会，可能他的预算没有这么多，但是他会认同保险很重要，你就可以从教育方面去下手。你的客人一旦清楚了，你知道这样的客群他的思维、他的行为模式，你就可以去接你要销售的商品。例如，像是刚毕业的，你觉得他什么保险最重要？应该不是人寿保险吧？在刚毕业的人对他来讲，他会认为什么样的保险属性是跟他最接近的，甚至这样的保险属性对他是有帮助的，那个就是你要主攻的保险商品。不要什么都卖，什么都介绍。不要，你要聚焦在这一点，而这个的商品必须要跟你的客人有所连接。当你的客人认知到这个保险的需求，他也认为你同样都是刚出社会，你的身份背景可能是跟他接近的，就算你的保险的资历或是你保险的年资没有很高，他会不会跟你买？会。他真的会跟你买，因为他会设身处地的着想。自己刚到这家公司，也是因为年资不够或是新人的关系，资深人员总是会欺负他。觉得你懂他的处境，所以他也会愿意相信你，你提供的专业，甚至接受你的建议。当你的贩卖对象还有贩卖商品聚焦之后，你要去练习的就是怎么样跟这些客人互动。a n 老师有说过哦，在从事销售的时候，你的陌生开发只有第一年，在第二年你就会有你自己的主顾客。所以你要做的呢，是在你的第一年去陌生开发这些客人之后，聚焦在他们商品，等到他们购买之后做。顾客管理，这些客人他才会帮你带新的客人。当你有这些顾客了，他也购买这些商品的时候，你在明年你要在检视这些客人他的购买需求，还有这些客人他在这个保险里面是不是要做调整。实时的去帮你的客人做调配，有可能这个客人他在跟你买了第三年之后，他的薪资结构已经往上涨了三倍。那在涨了三倍的情况，他的保险是不是有可能不足？不足的话要怎么办？是不是要听到你的专业建议？在这个同时，他是不是有可能会遇到公司的新人？也就是他三年了，已经是公司算是资深的人员了，他会带到新进的人员。那有没有机会，这个新进的人员也是你未来的客群呢？你的客人其实就是这样来的。所以，如果你从事保险销售，你发现你一直要去做陌生开发，请你回头来检视，你是不是没有去设定你要卖给谁？是只要有人就好吗？有需要保险你就去介绍吗？当你的范围越广的时候，你的客人越不会聚焦。当你的客人没有聚焦的时候，他就不会知道要跟你买。你会变成只是一个讯息的收集者。那看到这里。你会疑惑啊，可是我的前辈他也没有这样做啊，我的前辈都一直在去带人进来做保险啊，好像只要带人进来做保险，我的团队就会越来越大，我的业绩就会越来越大。好，这个又回到 Angel 老师想要跟你讲，你今天要销售的目的是人还是商品？如果你今天要销售的是人，那你的销售其实它不是销售，它只是在拉人进来换取你的利润。你要让你的销售可以逐次成长，你要在聚焦销售你的商品。你要做的是让同样一个人。可以去买你的商品，不止一个商品，甚至愿意把你的商品去推广、介绍到其他没有跟你买的客人，这个才是销售。所以，如果你想要学好所谓的保险销售，让你的保险销售是可以足稳的成长的时候，除了刚刚 Angel 老师说的，你要先聚焦在你要卖给什么人。卖给什么样的东西？从人的行为模式去连接他的需求，进而愿意跟你购买。之后在第二年他是你的主顾客的时候，实时的去检视客人的需求、客人的生活变化，从生活变化再去调整他的需求。当你做到这一点的时候，你同步还要再做一个，就叫专业销售。同样是保险，保险的范围其实很广，你的专业是什么？就像我们同样都是美容，在美容里面，我们可能会有做脸的，也可能会有彩妆的，也会有所谓的美甲的。在这么多的选择之下，你的专长是属于哪一个？同样都是护肤的，那你的专长是属于按摩技巧，还是疗程搭配，还是商品使用呢？你必须要让客人知道你的专业是什么，这个专业可以帮助他什么。而不是只是卖一个商品。如果你对客人只是把你的商品卖给他，请问你的客人可不可以再去问别的保险员去买同样的商品，甚至还比你优惠呢？保险人员要去注意的，不是你只会卖这个商品，你还要。建立你的专业形象，从专业里面才能为你的保险加分，也会因为这个专业，你的客人才会愿意帮你带客人。所以，你今天从事保险销售，你要做的不是一直陌生开发，或是怎样让你的陌生开发做得越来越好，基本上。这个行为模式只是会聚焦在第一年。如果你的保险已经在做第二年了，这个陌生开发的比例就要开始逐年递减。但是到这里，很多人就会问啊：，可是我不知道我到底要卖给什么人？例如说，我可能是设定说好，那我就是找刚毕业的。那我刚毕业的人，这些人他在哪里？我怎么会知道？其实，在你们现在这个时代非常幸运，你们的资讯在网络上随时都可以找到。不像我们以前在陌生开发，你有可能要逐户的去按门铃都有可能。在现代呢，你只要在网络上搜寻，年轻人刚毕业会需要什么资讯，通常在那个社群你去浸泡，你大概就可以知道他们的思维跟行为模式了。从这些思维跟行为模式，你去跟他们互动，甚至适时的丢一些专业的讯息。跟你的潜在客人连接，经营好这一块，你的既有客人他就会出现了。所以你绝对不能做的是，我看到这个社群很多人，可能有二三十万人，我赶快申请加入，加入之后再赶快丢我的广告，叫大家来找我保险。如果你是这样子，你一定很快被踢走，而且它是完全没有效益的。这也是为什么很多人讨厌保险的原因，因为它所有的讯息都是我卖什么，快来跟我买。哎，你一定需要保险，因为那个天有不测风云，就是会用这种让人家觉得我不需要，我都还没有了解你就叫我掏钱买，我都还不清楚，你就要我绑这么久的保险费用。因为保险不是说我今天买完我可以马上换什么东西哦，有可能我付的这一年我要持续的付十年或是二十年。当你需要跟客人的联系越久的时候，你的信任就越重要，你一定要给客人。足够的信任感。当客人对你产生信任的时候，他才会愿意跟你买单。当然，在保险里面，艾俊、欸、老师真的会建议，不是你的客人信任你就好了，你还要给客人什么专业的教学，你要让客人知道。你的专业在哪里？你从什么观点去看客人的需求？在客人的现况里面，你又给予什么专业的建议？你只有这样子，你的客人才会愿意跟你买单。更甚者，很多保险新人最常措施的一块市场商机，就是已经保过的客人。很多保险新人会认为说：“啊，他已经保过，他不是我的客人哦，他已经保过，他是哪一个？”但是你要知道哦。今天在销售里面，我们会卖的是两个对象，一个是买过的一个是没有买过的。所以面对没有买过的客人，你可以去设定大概是什么样的客群，那他有可能的需求是什么，去连接你的专业。但是对于已经买过的客人，你要做的不是说啊他买过我就放生，不是，你要去了解这些客人。买的状态是什么？他又买了些什么？是不是有机会调整变成你的客人？所以在销售的时候，要记得不是一直做陌生开发，你也要去事时的收集市场的保险的状态，甚至已经有保过的客人，那有没有机会成为他的专属保险员？当然，这有可能会牵扯到奖金的抽成部分，在这个部分 a n g e l 老师其实不太清楚的。但我相信，如果你的目的是销售，你的销售不会永远只是在贩卖东西，你必须要随着你的销售年资逐次的增长。所以在第一年的时候，你一定要先知道你的商品要卖给谁，要卖什么，为什么。当你知道这个方向之后，在第二年你就要学会去经营你现有的课程。你还可以给这些客人带来什么样的互动，甚至让客人更信任你。等到到了第三年的时候，你所有的时间就不是放在陌生开发，它有可能只占了你的五分之一的时间，因为其中你还要在做的是带你的新人，你要让新的销售人员知道他刚进来的时候，他要怎么样进行他的销售，甚至于呢，你要怎么样去协助他，让他可以达到他的业绩目标，进而可以存活下来。在每一年的销售，它都是必须要因为你的销售年资、销售资源有所不同而调整，而不是一昧性的认为我只要愿意、我只要敢，我就可以达到你的业绩。你要知道一件事情，你的业绩不会永远是这个数字，它会随着逐年去调整。当它逐年调整的时候，你现有的销售能力一样可以达到吗？这是一个很大的问题哦，所以很多人在从事保险销售，最后做不到的原因，大部分都是没有客源。为什么会没有客源呢？就是 a n g e l 老师一开始说的，他的方向太广，要卖给谁？都可以，要卖什么看客人需要什么，为什么要跟你买？因为他有一颗热情的心，积极进取的服务，要为了服务而服务。如果是为了服务而服务，那请问这一单没有奖金，你也接吗？不是嘛？我们销售的目的也是为了什么？要活下来，要活下来怎么活下来？你一定要有奖金嘛，你不能做白工嘛。那当你有钱的时候，你才有更多的资源去学好你的专业，服务好你的客人。这个是 Angel 老师想要跟从事保险销售的人分享。所以，如果你也从事保险销售的时候，希望这一集对你是有帮助的。不要再去想我要怎么样说服客人跟客人跟我签约，又或者是我怎么说客人可以马上跟我签约。你要在说这个之前，请你先把你前面的功课做好。你要卖给谁？要卖什么？为什么客人要跟你买？先把这个做好之后，再设计好你的顾客名单。在明年的这个时候，你又可以提供这些客人什么样的专业服务？面对已经买过保险的客人。你又可以提供怎么样的协助呢？又或者是你怎么样让客人去对你的保险有兴趣？尤其是他已经对保险是有概念的哦。好，今天的销售诊疗室就跟大家分享到这里。如果你想要知道你个人的销售问题是在哪里，要怎么样解决，甚至要跟客人说什么，才可以快速的达到你的业绩目标？欢迎你来跟 Angel 老师约一对一的个人销售咨询，我会把联络的链接放在叙述栏里面，你可以从那边跟我联络。好，今天的销售诊疗室就跟大家分享到这里。如果你想要知道更多的销售文章的话，欢迎搜寻 FB 的天使美学销售。如果你想用听的学销售，销售诊疗室会固定2四六更新。当然，如果你是视觉型的客人，你想要用看的，你也可以搜寻天使美学销售的 YouTube， 上面也有更多的销售教学哦、喔。我是 Angel 老师，你的销售指导师、销售诊疗师。我们下集见，拜拜。